0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en markedterning, vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside e i og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et sammendrag af et arrangement. Det lange og fulde arrangement kan du, som nævnt, finde på vores hjemmeside.
1: I medierne og andre steder bliver ordet anden generations og endda tredje generations indvandrere ofte brugt. Det får mig til at spekulere over, hvornår man egentlig ikke er indvandrer mere. Hvad skal det til? Hvor mange generationer skal det i grunden gå? Slår man op i leksikon, er en dansker simpelthen en person, der er fra Danmark.
2: I Danmark er jeg født,
1: Uanset hvor forældrene måtte stamme fra, så er en person født i Danmark en dansker. Juridisk er det en lidt anden definition, der gælder. Det kræver simpelt at en person har et dansk statsborgerskab. Når det nu er så simpelt, hvordan kan det så være, at debatten om danskhed stadig raser? For at finde svar på danskheden, har jeg taget turen til læreruddannelsen UCC i København. Inde i et lyst lokale finder jeg et klasseværelse med lærerstuderende. Foran dem står fire unge mennesker, de såkaldte kulturmødeambassadører, sendt af grænseforeningen. Den forening vender vi lige tilbage til lidt senere. Ambassadørerne er gået i gang med forskellige øvelser, der tager pulsen på fordomme. Lad os prøve et eksempel, som de unge studerende blev udsat for. I en familie kommer en dag datteren hjem og fortæller, at hun har mødt en fyr. Fyren har en anden baggrund end pigen, og familien bliver stik tosset og forbyder pigen at se fyren mere. Nu gælder det så om, kære lytter, at gætte, hvilken baggrund fyren har, og hvornår det er sket. Kan du gætte det? Her kommer svaret. Det skete i 50'erne i Åben Rå. Pigen var dansk, mens fyren var fra det tyske mindre Og dermed er vi også fremme med grænseforeningen. At det netop er den forening, der satte danskhægen i fokus, er ikke tilfældigt. I grænseområdet mellem Danmark og Tyskland har Dansk altid været et emne siden. Ja, velsignet kun Godfred byggede den korte dannevirke Kovirke i begyndelsen af 800-tallet. Krigen har bygget frem og tilbage i over 1000 år. Men i dag lever naboerne fredeligt side om side. Der er et dansk mindretal i Tyskland og et tysk mindretal i Danmark. Også de mindretal lever frit og i fordragelighed. Det er alle disse dyrkøbte erfaringer foreningen gerne vil bringe i spil. Også når det gælder dagens emne, nemlig hvornår en borger er dansk nok. Eleverne lytter opmærksomt, mens en lyshårde ung kvinde fortæller sin historie. Sin oplevelse af at være dansk.
3: Tid, og jeg er en dårlig dansker. Sådan har jeg tænkt i lang tid. Og gør
2: det måske lidt stadig.
1: Selvom den unge ambassadør både er født og opvokset i Danmark, lyder dansk og ser dansk ud, så fortæller hun om sine tvivl. For hun tilhører nemlig det tyske mindretal i Danmark. Tvivl var også noget, den agede ham her.
4: Mit navn er Mahmoud Rifai, fra arabisk Mahmoud Rifai. Jeg er fra Aalborg, og jeg er 21 år. Går på engelsk og internationale studier på Aalborg Universitet på mit 6. semester. Og jeg er dansk-libaneser.
1: Dansk-libaneser. Man er vel enten dansk eller libaneser?
4: Det bestemmer jeg selv. Det er noget, jeg selv definerer. Jeg, har, øh, jeg er født og opvokset i Danmark, men jeg har en anden multikulturel baggrund. Mine forældre kommer fra Libanon, så det er noget, jeg sådan selv har valgt. Det er noget, der er indimellem. Jeg ikke bare vælge fra og til.
1: Men det var jo en vej derhen, for jeg forstod på dig lige før, hvor du holdt et oplæg, at det var jo ikke sådan, du helt tiden har vidst, om det var dansk eller libanese. Kan du prøve at fortælle det igen?
4: Ja. Altså, det er, en, det er jo en udvikling, der har foregået, siden jeg har vokset op, altså siden jeg var lille, indtil i dag. Og det er noget med, at jeg har været meget forvirret, og haft sådan lidt af en identitetskrise, fordi jeg konstant er blevet konfronteret med, at jeg enten skal vælge, om jeg skal være det ene eller det andet. Og det kunne være af sociale sammenhæng, det kunne være af de offentlige medier familiemedlemmer, altså det kunne være alle forskellige slags ting. Og i sidste ende så har jeg fundet ud af, at det er noget, som ikke folk skal definere, men det er noget, jeg selv skal. Så jeg har valgt, at altså, jeg er muddi, jeg er mig selv, jeg er den, som skal definere om, hvornår jeg er libanesisk og hvornår jeg er dansk. Og det gør mig ikke mindre dansk, af at være libanesisk på samme tid.
1: Der er jo mange, der har fordomme. fortalt du, om dig, eller har haft fordomme om dig. Kan du fortælle nogle af de typiske fordomme, du møder?
4: Jamen, at jeg for eksempel når, jeg, når folk spørger, og jeg siger, at jeg er muslim, så kunne de måske forestille sig, at jeg går ind for en masse ting, som de hører om i medierne, som er relateret til ISIS, for, for at give sådan et eksempel, at, øh, at kvinder skal gå fuldt ud dækket til, altså fra top til tog gå med burka, at øh, folk skal i helvede, hvis de drikker alkohol, at altså, der er mange forskellige eksempler, men meget, meget typisk de der voldsomme eksempler med, at jeg også er homofob, og at homoseksuel skal dø, og det ene og det andet. Øhm, og, jeg forstår også godt, ja.
1: og der skal vi lige understrege, det mener du ikke?
4: Nej, det gør jeg ikke, fordi at, hvad hedder det, jeg forstår også godt, hvor folks øh, forvirringer kommer fra. Det kommer jo fra, at de ikke ved bedre, og når det er, man så lige skal tage det første skridt, så kan det være, at det ud på en eller anden dum måde. Øhm, så jeg synes, det skal selvfølgelig tages med en god tone, men jeg synes også, at jeg gerne vil svare på de spørgsmål. Fordi nægter jeg det, så vil jeg jo også selv stille mig en position, hvor jeg kan ikke give skylden på en person, hvis jeg selv øh, ikke gider at konfrontere det her.
1: Men er der også fordomme den anden vej rundt, altså fra den arabiske verden, som du stammer fra? Altså nu er Libanon jo ikke ligefrem den, den ærke arabisk på den måde, det er jo sådan en meget moderne samfund, trods alt. Øhm, er det så, øh, er der fordomme fra den arabiske verden over for, over for den danske? Og også, når du møder araber, er det så også fordomme over for dig? Altså jeg ved, Nasser altså Gader, han er blevet kaldt for brune udvendig, men ved indvendigt.
4: Mm -hmm. Altså der er selvfølgelig fordomme, det er der alle steder i verden, og det er, altså... Hvis jeg skulle tage Libanon som eksempel, så er det også meget svært at tage det, fordi mine forældre de kommer fra Beirut. Det er en international by, ligesom København. Det er meget moderne, som du selv siger. Øhm, men jeg vil sige, at det er ikke fordi, de er så udvidende omkring, øhm, altså nu prøver jeg det, men det som, altså dem, som jeg har haft en erfaring med, det er ikke fordi, de er så udvidende omkring, jamen, hvordan er Danmark. De kender til, at det er et meget systematisk land. Øhm, demokrati, ytringsfrihed, det er af det andet. Men selvfølgelig er der også de der fordomme med, at jamen, selvfølgelig, for eksempel, hvis man nævner København, jamen, så tænker de hjem. Det er for eksempel, hvor børnene kom fra. Eller om, øh, altså, at man har meget, øh, en naturlig tilgang til det med nøgenhed osv., for det har man ikke så meget dernede. Og det er lige meget, om man er kristen eller muslim, fordi det handler mere om etiket.
1: Hvad så med de her fordomme, du bliver mødt fra andre araber, når de finder ud af, at du lever ikke helt arabisk?
4: Jamen, øh, der siger jeg så selv, at det er en forkert forståelse af det at sige, at man lever arabisk. Og det er heller ikke, fordi jeg skal leve arabisk. Jeg skal i hverken leve dansk eller arabisk. Fordi jeg synes ikke, at man skal sådan kategorisere sig selv. Jeg synes ikke, at, at hver gang jeg vågner op, så slår klokken. Så skal jeg op i skole, så tænker jeg lige, at i dag skal jeg være arabisk eller dansk. Jeg tænker, på her, jeg, jeg tænker slet ikke over de ting. Jeg synes, det bliver alt for meget opildnet i den offentlige debat. Og jeg synes, det er synd, at man ikke faktisk kan tale om det her på, på normalt personligt niveau. Fordi gør man det, så løser problemerne sig meget hurtigt, man tror.
1: Hvis, hvis du skulle sige, at der, hvis du kunne fortælle om et problem, som er det største problem i forhold til fordommen, hvad det vil det så være?
4: Det vil være, at man faktisk, hvad skal jeg sige, jeg har lagt mærke til, at man meget splitter sig, fordi man taler jo meget om de her parallelsamfund, at folk de øh, øh, opholder sig sammen med en masse andre med samme baggrund, og om de gør det af eget valg. Jeg synes, det er meget forkert at kigge ud, altså ud fra et punkt. Fordi jeg synes, man skal tage det ud fra en kontekst. Hvordan er det, man har oplevet? Vi kender jo godt alt det der med at vokse op og vide, hvilket fællesskab skal man søge til. Og jeg synes, når det er, at der er alle de her fordomme imellem, at der er alle de her stereotyper, som man ikke faktisk får, får afprøvet få bekræftet eller afkræftet, at så vælger man netop at, at tage den trygge løsning. Det der med at vælge det, det bekendte. Her, her for eksempel, hvis jeg er en blond, øh, blåøjet person, og jeg kommer fra en etnisk dansk familie, så kunne det jo være meget typisk, at jamen, så vælger det, det kendte. Det er den person, som for eksempel ligner mig selv, og det er det samme ud for det arabiske, hvis det er, at jeg møder en sorthåret person deroppe, eller brun så kunne jeg meget vel have en antagelse om det, men igen det er det jo også en fordom i sig selv. Så jeg synes, man skal tage det skridt, bare lige stille de spørgsmål, hvis man er lidt forvirret. Gør man ikke det, så er man faktisk selv med til at den der parlament samfund. Så
1: Mahmoud mener altså, at det gælder om at række hånden frem. Tur til tage det første skridt. Spørg i stedet for om sig ind bag fordomme. Han selv har oplevet russeturen fra at føle sig dansk til arabisk, til nu nægte at høre til en af kasserne. Men her følger en ung kvinde, som egentlig altid har følt sig dansk. Og somalisk samtidig. Det var egentlig ikke noget, hun tænkte over, før det danske samfund pludselig gjorde det klart for hende, at ikke alle var sikre på, om hun nu var dansk nok. Hun skulle bevise det. Men den historie lader vi hende lige fortælle selv. I første omgang lader vi hende dog lige præsentere sig selv.
5: Jeg hedder Nesteko, og jeg er kulturmodambassadør. Og, og jeg læser ude på Syddansk Universitet kandidatuddannelse, der hedder biomedicinsk informatik.
1: Det lyder fornemt. Men sig mig, det er jo en, du er jo i Danmark, men er du dansk?
5: Det er jeg da, fordi jeg føler mig dansk.
1: Men du har tørklæde på. Kan man være dansk, fordi man har tørklæde på?
5: Danskere har mange farver, og de har også mange religioner. Så ja, jeg er dansk, og jeg har tørklæde på.
1: Jeg ved, at du fortalte til det her kulturmøde, fordi du var kulturambassadør, at det gik op for dig, at selvom du følte dig dansk, så var der nogle forhindringer engang imellem, som du stødte ind i. Det. Kan du fortælle nogle af dem igen?
5: Altså, en af de forhindringer det er jo, at jeg skulle virkelig tænke over, hvilke uddannelse jeg skulle tage, da jeg skulle vælge studie. Og øh, det er jo fordi jeg har tørklæder på og jeg ser anderledes ud, så jeg tænkte, hvis jeg skulle tage noget inden for HR alle business, så vil jeg blive dømt ud fra hvordan jeg ser ud, og det vil så give mig problemer senere, når jeg bliver færdiguddannet. Så derfor har jeg valgt noget naturvidenskabeligt.
1: Men du er også interesseret i naturvidenskab?
5: Jeg er faktisk også heldigvis interesseret i noget, alt det naturvidenskabelige.
1: Men kan du ikke bare tage det tørklæde af?
5: Nej, for det er noget der betyder rigtig meget for mig og min identitet og hvem jeg er. Så det vil jeg ikke bare tage af.
1: Jeg forstår på, at af i Danmark har jo den idé, at det er jo fordi, du er undertrykt af mænd, at du har tørklæde på. Er det også sådan ved dig?
5: Nej, det er, slet ikke, det er, det er slet ikke derfor. Altså, jeg har jo selv valgt at tage tørklæde på, og jeg er ikke gift, og jeg har ikke en mand, der undertrykker mig derhjemme. Så nej.
1: Øh, der var også noget med gymnasiet, du snakker om, øh, hvor du lige pludselig fandt ud af, at du skulle tage en prøve, selvom du egentlig var dansk.
5: ja. Yeah. Det var nok indfølgelig prøven, hvor jeg bare tænker, hvorfor skal jeg opvise, altså, at jeg er dansk altså, ved at tage en prøve Og med 30 spørgsmål? Det kunne jeg simpelthen ikke forstå, men det var jo noget, jeg var nødt til at gøre for at få min pas, danske pas.
1: Men det kom bag på dig, ikke?
5: Det kom meget bag på mig, fordi jeg følte bare, at det kunne jeg godt slippe for nu, når jeg havde taget folkeskole, og jeg startede på gymnasiet, og jeg følte mig rigtig dansk, så kunne jeg ikke rigtig forstå hvorfor jeg skulle tage en prøve for at vise, at jeg var dansk nok
1: Men oprindeligt kom du jo fra Somalia, så du er vel egentlig indvandrer, og alligevel til føler du dig dansk. Hvordan bliver man altså, hvordan kommer man til den følelse af, at man, man føler sig dansk?
5: Det gør man, når man føler, at man har taget rigtig meget af det danske kultur, og at når man føler sig mere så, at når man tager tilbage til hjemland, at man føler sig mere dansk, fordi at folk kigger lidt underligt på en, når man gør nogle danske ting, eller spørger om smørbrød i stedet for ris til morgenmad for eksempel.
1: Så hvis der er nogen derude, som, som tænker, jamen, hvordan kan jeg blive lige så dansk som du er? Hvad vil dit råd så være?
5: Altså mit råd det er at ikke fokusere på at være dansk nok, men bare være en del af det samfund, du er i. Så bliver du, hvad samfundet er. Og nu Når jeg lever i Danmark, så er jeg blevet en dansker ved at være en del af det danske samfund. Så det vil jeg råde folk til.
1: Hvorfor drager du rundt som kulturambassadør? Altså, hvad er ideen af det?
5: Ideen er jo at bryde den her fordom omkring, at, øh, at man ikke kan være dansk. Somalia for eksempel. At man ikke kan have den her bindestreg identitet som vi selvfølgelig godt kan have. Det føler jeg i hvert fald. Det er der rigtig mange etniske dansker, der ikke rigtig ved, at man kan være det. Så det er det, jeg prøver at gå ud og prædike om, og sige, at altså, jeg er dansk, jeg er afsomalier, jeg spiser risengrød, men jeg har også somalisk kultur.
1: Spiser du også frikadeller?
5: Jeg fisker frikadeller. elsker jeg faktisk. Med råbrød, så det gør jeg. Tak skal du have.
1: Den unge studerende, du hørte her, er altså ikke i tvivl. Hun er dansker. Men hun er også somalier. Blandt somalierne bliver hun også opfattet som dansk, fordi hun, sagt med et glimt i øjet, blandt andet holder meget i det Ifølge hende er det altså kulturen, et menneske lever i, som i stort omfang er med til at forme blandt andet den nationale identitet. Men er vores nationale identitet så ved at forandre sig, er det noget nyt med borgere, der har dobbelt identitet? Ganske vist findes der jo det her mindretal på begge sider af den dansk-tyske grænse. Men det er vel undtagelsen? Svaret er faktisk nej. For Danmark har faktisk siden Kong Ruders tid altid været præget af grænser, der flytter sig. Befolkningen, der både flytter til og hører til eller endda flytter væk fra Danmark. En del af beviset på den påstand finder jeg sjovt nok også i klasselokalet. Blandt de studerende da overvæger kulturmøde debatten var der en mand, der nærmest lignede en prototype på en nordisk viking. Også hans navn, Silas Ernstson, lyder som noget, der stammer fra serien Vikings. Silas, du er jo høj og lys og har skæg og så videre. Du må være dansk. Øh, uh, ja og
6: nej, <laughs> jeg er fægøsk. Føler du dig dansk? Ja, det gør jeg. Føler du dig fægøsk? Ja, 100 procent.
1: Hvordan kan man det? Altså, vi har lige hørt om, at man enten er det ene eller det andet, eller er man nu midt imellem? Hvad er du så?
6: Øh, uh, jeg er ikke midt imellem. Jeg, er, jeg kan næsten sige, at jeg er begge to, 100 procent. Altså, jeg har aldrig følt mig anderledes, når jeg er i Danmark. Altså, det er lige min accent, men ellers alt andet. Jeg har et dansk pas, jeg, jeg kender altid det danske historie og alt det der, så ja, jeg føler mig ret dansk, når jeg kommer her hernede.
1: Bliver du også accepteret som dansker så?
6: Ja, det bliver jeg.
1: Så Silas Ernstson føler sig både 100% dansk og 100% færøsk. Også selv om han det meste af sit liv har levet på en øgruppe midt ude i Atlanterhavet over 1000 km væk. Færøerne hører til det danske kongerige, men har parlamentarisk selvstyre i dag. Uanset hvad, så er øgruppen en rest fra dengang Danmark talte af flere riger, hvor der taltes mange forskellige sprog inden for samme rige. Grønlandsk, norsk, skånsk, tysk, bare for at nævne nogle få. Uanset hvad, så har Silas Ernstson aldrig overvejet, om man nu er dansk eller færøsk. Det har fået gjort fra de fire kulturmødeambassadører, der også er indtryk, som man forklarer her.
6: Jeg tænkte, at wow, alt det der, det vidste jeg i hvert fald ikke. Ikke, ikke, ikke så meget. Altså, jeg kommer jo fra et land. Jeg kommer fra færerne, og der er to øh, muslimer. Og jeg tænkte bare, altså, hvis de var kommet til færerne så ville det have mødt 50% flere øh, udfordringer, øh, fordi at, at jeg synes faktisk, at Danmark er et meget åbent land, men alligevel så, så fortalte de om alt muligt, som jeg ikke vidste. Altså, at det der med, at de ikke, altså, der ofte de ikke føler sig som danskere, og der er meget i deres kultur, eller deres forældres kultur, der gør, at de ikke bliver ligesom, accepteret som danskere.
1: Så vidt altså danskeren og færing Silas Ernstson. Han var dog ikke den eneste, der har fået sat tankerne i gang af Grænseforeningens arrangement på læreruddannelsen UCC. Her er der en til. Ida Spanggaard-Jassen, du har været med til det her dialogmøde. Hvad fik du ud af det?
3: Jamen, jeg fik rigtig mange ting ud af det. Vi snakkede meget om forskellige kulturer, hvad der sker, når de kulturer mødes, og hvordan det påvirker den individuelle.
1: Der bliver snakket meget om, hvornår man er dansk nok. Hvornår er man det?
3: Jamen, øh, som jeg også sagde på dialogmødet, så er danskhed ligesom noget, man definerer selv af at være, øh, have en dansk nationalitet. Det er en individuel ting, som du ja, selv definerer. Hvis du føler dig dansk, jamen, så er du også dansk.
1: Hvis jeg nu har stort fuldskæg og turban på og føler mig dansk, er jeg så dansk?
3: Det kommer an på, hvor du bor, og hvilke personer, som du bor sammen med, hvad du arbejder med, øh, hvor dine interesser ligger. Hvis du bor øh, i udlandet og overhovedet ikke har noget tilhørsforhold til Danmark, så tror jeg, det vil være mærkeligt, hvis man ikke er føle sig dansk.
1: Hvad synes du, det her arrangement, er det noget, der er brug for?
3: Det synes jeg helt sikkert, der er. Øh, man får af- og bekræftet rigtig mange af de fordomme, som øh, man kan rende rundt med. Øh, så jeg synes helt sikkert, det er en vigtig ting, ja.
1: Hvad er det for nogle fordomme, du har med?
3: Jamen, øh, nu lavede de øh, en øvelse, hvor at, øh, de kom med nogle øh, statements, hvor at man skulle ligesom placere, hvilket øh, statement hører til, hvilken person. Øh, og der var det jo tydeligt, at, at øh, man gik over til dem, der så udlandsk ud, når der var spørgsmål omkring, om de havde gået i en dansk børnehave, for eksempel. Så, så gik man jo over til dem og sagde, nej, vi tror ikke, at de har gået i en dansk børnehave, fordi du ser udlandsk ud. Øh, og der kunne jo så få afkræftet, at det havde de faktisk, og det var faktisk hende, der så øh, mest dansk ud, der ikke havde gået i en dansk børnehave. Øh, så det var super fedt at ligesom få afkræftet nogle af de fordomme, som man render rundt med.
1: De her fordomme, er det nogen, man kan bekæmpe overhovedet?
3: Mm, nej, det er det nok ikke. Øh, du kan bekæmpe dem selv, men det er ikke noget, som du kan slå helt ned alle ved rundt med forskellige fordomme. Og det i sig selv er jo en fordom, som jeg har. Så nej, det tror jeg ikke, du kan.
1: Så vidt altså Ida Spangård og Jessen. Ifølge hende er det altså den enkelte selv, der afgør om vedkommende er dansk, ikke omgivelserne. Som hun fortæller her, så er hun glad for de tanker, arrangementet har sat i gang at blive konfronteret med ens egen fordomme. Og det var netop planen med hele arrangementet. Men det lader vi hende her forklare.
2: Jeg hedder Rose Maria Bering Jensen, og jeg er lektor her og underviser i faget Kristendomskundskab, øh, Livsoplysning med Borgerskab og i Religionsfaget her på læreuddannelsen USA
1: Vi er lige ved at hvor det drejer sig omkring fordomme og nedbry fordomme videre. hvorfor er det vigtigt for lærere at høre det her?
2: Jeg synes, det er vigtigt øh, for lærerne, fordi altså, her på uddannelsesinstitutionen har vi rigtig mange studerende med anden etnisk baggrund. Og derfor øh, for det første er det vigtigt for de studerende, der går her, at øh, ligesom komme i dialog også med andre og høre noget omkring deres oplevelser og erfaringer. Øh, med hensyn til det at, at være to sprog, eller have to ligesom, identiteter, eller en hybrid identitet. Men en anden ting er også, at de studerende skal jo ud og møde elever og takle udfordringer, hvor det gælder netop om at øh, takte kulturmøde, eller rettere sagt altså forældre med en anden etnisk baggrund. Og der kan man sige, at det her dialog med han er en rigtig god anledning til, at... Øh, og tage hånd om nogle af de problemstillinger. Fordi nogle af kulturmødeambassadørerne har jo selv gennemgået altså, en folkeskolekarriere, og de har også mange eksempler på gode lærere, som har virkelig anerkendt deres baggrund. Men, men de har også erfaringer med nogle lærere, som har været uvidende og uforstående over for deres etniske baggrund. Og der har de nogle gode råd også til de studerende om, hvordan de skal sådan set takle fremtidige udfordringer ved, øh, ved mangfoldigheden i, i folkeskolen.
1: Hvis vi tager mødet i dag, øh, er der nogle ting, som du, som fik dig til at tænke mere og noget? Er der noget, du vil fremhæve?
2: Jamen det jeg, det, jeg tænkte, det er netop, altså hvor vigtigt det er, at de kommer ud, som jeg også sagde til dem. Øh, netop fordi det, der er det gode ved, at de kommer ud, det er, at de får i tale sat, eller de får sat dialog på nogle af de som netop vores egne studerende også tumler med med at finde ud af altså deres egen identitet. Fordi de har jo også en tilbøjelighed til mange af de studerende, vi har med, med anden etnisk baggrund, at de ligesom søger hinanden, altså krav, søger, mage. Og der er det meget godt netop at få lukket op. Altså jeg betragter lidt de her kulturmødeambassadører som en form for dåseåbner, i forhold til at få sat ord på, hvad er det, der så rører sig, og hvorfor, hvorfor, hvorfor det er vigtigt netop at, at fortælle om mine egne følelser, mine egne erfaringer og mine egne frustrationer i forhold til at leve i et, et samfund, hvor, der også er, hvor man meget hurtigt bliver stigmatiseret som, jamen du er ikke dansk, eller du er ikke dansk nok, eller eller anden. At øh, der, der har de en vigtig øh, mission, synes jeg og så selvfølgelig også til altså de andre studerende, at, at få noget viden om, hvad det er, der kan man sige, rører sig, øh, blandt andet også i grænselandets historie, som jeg synes netop har mange erfaringer, som vi også kan bruge i nutiden i dag.
1: Skal vi understrege, det er altså grænsen mellem Tyskland, Tyskland og Danmark.
2: Danmark, ja. Og alle de øh, forskellige fortællinger, de også havde om netop, hvordan var det at, at, være sådan, øh, at tilhøre det tyske mindretal eller det danske mindretal i hendelsvig, sydslesvig og nordslesvig. Altså, der synes jeg, det er jo tankevækkende, at, at de, så at sige, fortællinger, som egentlig stammer tilbage fra, ja... Ligger 50-60 år tilbage Faktisk også øh, At de studerende opdager Men de er jo også nutidige ikke? Altså, Der er stadigvæk mange fordomme, Og mange øh, Hvad skal man sige øh, ja, på, på forståelse for, for den der mangfoldighed Som man kan have også I sin identitet Og i sin kulturelle bagage Som, som de har
1: Så vidt altså lektor Rose Marie Bæring Jensen fra læreruddannelsen Campus Carlsbad, København Vest. Men til køre over Storebæltsbroen på vej hjem til Middelfart spekulerer jeg lidt på det der med identiteter. Vi har i grunden mange. Jeg er omgivet af børn i kopien, så i denne her sammenhæng er jeg f.eks. en voksen. Når jeg er sammen med vores datter, ja, så er jeg far. Ja, jeg ved godt, det ikke er nationale identiteter. Men som jeg har lært, er også de flydende. Set med historiske briller, så er grænser heller ikke faste. Hvad der var en lille del af Tyskland for et stykke tid siden, er i dag dansk. Og før det, ja, der hørte det til det danske kongerige. Mens vi bumler i retning af Fyn og min hjemstavn, går én ting for alvor op for mig. Måske jeg nok dansk, men jeg er først og fremmest Fynbo. Eller... eller måske jeg bare begge dele.
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på e og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simmen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio der har produceret lyden. Togholder på projektet er SLR TV, mens det er Dansk Folkoplysningssamfundet, der støtter projektet finansielt.